0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después... Un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicaremos de aquellas grandes obras Que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla Y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después Yo soy su host Ramiro Alvarado y me encuentro no como siempre Pero bien acompañado esta semana con Edgar ¿Qué pedo cabrón? ¿Cómo andas? ¿Qué onda viejo? ¿Cómo estás? Ya, ya, ya me daban ganas de regresar Sí, güey. Ahora sí que te hiciste el desear un poquito por cuestiones de trabajo y agenda, y también yo por cuestiones de trabajo sí, se estuvo ya aplazando. Se
1: juntó justo la etapa en la que entraste a trabajar y cuando a mí me llegó chingos de trabajo, entonces lo estuvimos aplazando yo creo como tres semanas, pero se armó.
0: Pero mira, más vale tarde que, que nunca. Que nunca. Eh, aquí como disclaimer, eh, el episodio previo a este, estaba el Miguel. Sí, ya regresó momentáneamente. No, no se volvió a ir. Bueno, o sea, técnicamente sí, está en el cine de ahorita el cabrón, pero este episodio igual ya estaba planeado sin Miguel, porque son, son de esos episodios también los que él dice ¡Nah, qué hueva, güey! Y aparte del no del qué hueva, no tiene tiempo
1: Sí, se juntan las dos cosas.
0: Sí, güey ¿Qué onda? Entonces, ¿qué pedo? ¿Cómo has andado? ¿Cómo, cómo te ha tratado la existencia desde la última, de la, la vez pasada que, que hiciste acto de presencia en estos micrófonos?
1: Pues más chamba, más chamba Muchos dicen que es bueno yo digo que no tanto.
0: <risa> pero más dinero, ¿no? Sí, sí,
1: obviamente. Más dinero, pero más responsabilidades y más chamba. Sí. Pero, pero bien, la neta bien. Pues creo que hemos platicado bastante desde esa última vez.
0: Este, no me
1: acuerdo si la última vez que grabamos ya nos habíamos visto aquí o fue después o fue... No,
0: sí, ya nos habíamos visto. Sí, ¿no? Sí. Sí, fue después. Ah, sí, sí. Es... Ya nos habíamos Pero... chingado aquellas eh, hamburguesas de Popeye ah,
1: Ahora que regresas hay que... Tendremos que volver
0: De hecho, en la tarde me compré Entre película y película Me compré una hamburguesa de pollo de McDonald's Le pegué la mordida y dije Ay, güey, ojalá fuera una de Popeye <risa> Sí, güey Y eso que
1: no probaste la Spicy No, sí pedí la Spicy, ¿no? ¿O pedí la normal? No, piste la normal Ese día de andados malo, ¿no te acuerdas?
0: Ah, sí, cierto Me andaba yendo la chingada <risa> Sí, cierto, sí, cierto Güey, pues, guacha Traigo... Están escuchando en este momento cómo le quito lo arrugado a mis notas porque las hice en, en hojas de cuaderno para presentar el momento, presentar el momento, presentar el, el, el tema del que vamos a hablar, un tema que tú sugeriste y que no podría quedar más ad hoc justamente por la época en la que estamos viviendo y aparte por... El episodio que va previo a este, que no sé si ya lo, ya lo escuchaste el nuevo episodio.
1: La verdad, no. Ahora sí seguí el consejo de, de Nati de hasta no ver Mario Bros. No voy a, a
0: escucharlo. Entonces, no. Le escuchamos. Hablamos de Mario como 10 minutos hasta el final. güey
1: eh, Por lo que he visto en los tweets, sí fue de. Nos desviamos un chingo a hablar más de los juegos
0: que de las películas. Sí. Bueno, el episodio anterior fue sobre adaptaciones de videojuegos a películas y series. Y hablamos muchísimo más de. De los juegos, que los, de los productos en sí. Pero mira, güey, en este momento nos encontramos en una época de abundancia en cuanto al contenido audiovisual. ¿De calidad o no? Eso sí, no, no lo sé. Ustedes lo decidirán. Pero, pero ahora sí que hay más tiempo que vida. Y es imposible seguir el ritmo o el hilo de narrativo a cuántas series se estrena semana a semana. Ya sean ideas originales Adaptaciones de videojuegos o libros, precuelas, secuelas, remakes, reboots, eh, reboots de franquicias, spin-off de uno o más personajes de alguna de esas variaciones de todo lo anterior o series antológicas En cuanto a géneros, hay de todo y para todos, series o miniseries, y así queremos vernos eh, muy mamadoras, podemos ponerle como limited event si eh, series como la de Twin Peaks The Return, que era un evento limitado güey una serie así súper limitada por no, por, por no poner que era una miniserie que técnicamente no lo era, porque fueron 16 pinches episodios si mal no recuerdo, la temporada. Las series de televisión son un híbrido raro entre la radio... Y el cine. En Estados Unidos, durante principios del siglo pasado, las familias de clase media que contaban con una radio en su hogar se reunían a escuchar historias o radionovelas, y serían así como Orson, Orson, Orson Welles les sacaría un macropedote a medio de Estados Unidos y haciéndoles creer que estaban siendo invadidos por los aliens. Las series fueron un punto, eh, me, fueron un término medio. Tenían una relativa inmediatez que el cine no tenía. Tampoco eran tan rápidas como la, la radio, pero eran más veloces, era más constante que pudieran estarse produciendo. Por ahí de 1927 en Estados Unidos, dos años antes de la Gran Depresión, se realizaría una prueba experimental con una serie policíaca llamada The Television Ghost, que estuvo en, en emisión desde 1931 hasta 1933. Eh, dicha serie consistía en episodios de 15 minutos, donde la víctima narraba cómo fue asesinada, al más puro estilo de las memorias póstumas de Blas de Cubas excelente libro por si lo quieren leer eh, sería hasta 1947 cuando podríamos mencionar el nacimiento de la primera edad de oro que sería del 47 al 61 con series como The Monsters Star Trek y bonanza. La segunda edad de oro va de 1981 al 2000 en donde encontraríamos joyas pero joyas joyísimas como X-Files, ER que es la padre, la madre y todo al mismo tiempo de las series sobre dramas médicos y las grandísimas chingonería también que es Twin Peaks y Sopranos que apenas entró en esta lista por el, el, el rango. Después la nación del fuego atacó. Llegarían las plataformas de streaming Y ahora es imposible seguirle el rastro a todas Pareciera que este pequeño guismo le cayó el diluvio original Y lo alimentaron en un buffet de comida china wey. Porque cada maldito día que pasa Sale una plataforma nueva De un estudio nuevo Y traen sus propios proyectos Y de calidades cuestionables a chingonerías Pero creo que en este momento Las grandes casas siguen manteniéndose Y sí, estoy hablando de HBO
1: Qué buena presentación, como siempre. <risa> pues sí, yo creo que, por si no ha quedado claro, yo, este, le le propuse a Ramiro hablar de, de series porque, para entrar en contexto, quedé muy hypeado con, con lo que está sucediendo ahorita con Succession y Barry. Y como no, no, no quedábamos bien. en qué tema platicar, le dije, güey, hay que hablar de, de cómo la televisión ha evolucionado estos últimos años. Me dijo, va, güey, y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Sí, güey.
0: Y como, como mencioné ya en mi en presentación, estamos en una época muy rara, ¿no? Hay, hay mucha oferta, hay mucha calidad, pero también hay mucha mierda. Eh. Estamos saturados de amadres, de, de, no nada más de productos, sino de plataformas. Eh, me acuerdo que hace que será unos 6, 7 años todavía podías encontrar relativamente concentrado, no todo lo que querías ver, pero sí una gran mayoría en, en, entre Prime y Netflix, y ahora cada plataforma, cada estudio de cine tiene su propia su propio servicio.
1: Y con el nuevo HBO, que ya no es HBO, ya no más es Max, a ver qué cambios trae. Sí, y los
0: precios, güey. Ahor ahorita sale más caro contratar... Todas las plataformas de streaming que pagar cable. Que digo, también el cable no es como que tenga mucha oferta, pero ya llegó a ese punto donde ya es más caro. Y no nada más eso, sino que no sé si te tocó ver hace poco una, una imagen que decía Netflix está ya tan caro y está tan estúpido su distribución de planes que lo que cuesta pagar el año del servicio completo te alcanza para pagar como dos o tres, casi cuatro, dependiendo de qué plataformas escogen, plataformas de, de pagar la anualidad de contado. Pues es que
1: regresamos a lo que estaba antes Me acuerdo a principio de los 2000 Cuando era contrata tu, tu servicio de televisión por cable Y contrata HBO o contrata Fox Y regresamos eso Ahora ya contratas tu servicio de cable Y aparte las plataformas individuales Entonces regresamos eso
0: Y aparte creo que hasta más caro Sí, pues justamente por ejemplo en Prime Tienes la opción de contratar todas las plataformas Pero pues son con el costo real directo No con el descuento de anualidad ni nada porque entra mes a mes el cobro
1: Sí, y me imagino que obviamente eh, Pinche Amazon si lo debe contratar a, a, Con
0: el anual Y a ti te clava el precio completo eh, Sí, pues sí, que sea negocio para ellos Pero mira, ahorita mencionaste Dos series, Succession y Barry Yo traté de comenzar Barry La neta no pasé del tercer episodio Succession no terminé la primera temporada Me quedé a un episodio de terminar la primera temporada Perdí mi interés pero no sé qué, no sé si traes una lista de series de las que quieras hablar. Este, o tenías más como irnos por plataformas y hacer menciones de cómo ha ido la evolución, de qué series son las que te gustan, cómo ha cambiado tu gusto con base a este tipo de series pues, y el tipo de plataformas. Mi
1: plan era justo así como dices: como nombrar como al principio Netflix era. El que traía la verdadera competencia y ahorita ya nadie pela Netflix, güey, ¿quién ve Netflix? Creo que <risa> creo que hablo por ti, hablo por Miguel, que lo he escuchado, güey, nada más pagamos Netflix por nuestros papás, güey. Yo Netflix ahorita lo, lo agarro nada más para ver a Atlanta, acabo Atlanta y ya, bueno no vuelvo a ver Netflix hasta que salga algo que me interese.
0: Eh, yo, yo comencé BIF y me quedé en el episodio 6 y ya no la he continuado. Iba bien, no iba excelente, pero, pero iba, iba lo suficiente para que llegara ese punto. Pero sí, como mencionabas, Netflix, esta plataforma que tanto hemos tanto amor le hemos dado en episodios anteriores, sobre todo en aquel episodio con, con Omar, este donde wey, Netflix inició cuando comenzó a hacer series, Creo que arrancó... Hubo un lapso donde estuvo fuerte. Tuvieron House of Cards Tuvieron Napoleón. Tuvieron Mindhunter.
1: Orange is the New Black eh, también. Las primeras temporadas estaban buenas.
0: Eh, no la he visto, no me llama la atención. Pero sé que sí tenían su, su nivel, como mencionas. este ¿Qué otra serie tenían?
1: Narcos. Narcos. Las primeras temporadas de Narcos también son muy
0: buenas. Era cuando Toya José Padilla traía... Güey, creo que ya venía su bodrio de, de Robocop. Pero... Con, con José Padilla en la producción de Narcos, por lo menos en sus dos primeras temporadas, creo que nos, re, nos regresó un poco a, a ese director brasileño que tanto queríamos por sus tropas de élite.
1: También en Narcos México, si no me equivoco, no me acuerdo si es primera o segunda temporada, que como tres episodios seguidos son dirigidos por por directores mexicanos, El, un capítulo lo dirige a Matt, otro lo dirige a...
0: Los palacios. palacios
1: y todos los episodios pues, están muy buenos, güey. Y obviamente cada quien utiliza sus propios, este propias técnicas y los episodios quedan muy, muy, muy buenos.
0: Sí, eh, eso sí. No me gustaron tan, bueno, no me gustaron en general las, las, las partes de México, o sea, bueno, las, la, la filial mexicana de la serie. Pero sí se nota que los mejores episodios fueron justamente los dirigidos por los nacionales, ¿no? Pues los que sí le saben. Eh, los que sí se la saben, carnal. Luego, ¿qué otra plataforma teníamos más o menos a la par? Después de unos cuantos años, como tres o cuatro, es cuando entró Prime, ¿no? Uh -huh. Entró Prime al quite.
1: Y eso sin nombrar que antes también, como ya hemos mencionado aquí, más bien ustedes han mencionado aquí, antes podías utilizar las famosas VPNs y entrabas a Netflix sin pedos, güey. Yo me acuerdo muchas películas, llegué a verlas en... Netflix de Estados Unidos, de, de España, güey, y muy buenas películas y series. Y ahorita ya no te dejan, güey. Bueno, oh, tienes hecho, que usar fue, justamente
0: la pagadas. Fue justamente la época en la que Netflix... Ah, Club de Cuervos. La primera temporada es buena. La primera temporada sí me gustó.
1: Ah, la no, neta yo sí, Club de Cuervos, no, no, no he visto creo nada. Creo que fue nada.
0: la primera serie mexicana de Netflix, creo. No soy seguro. Pero si no fue la primera, fue de las primeras... Club de Cuervo estaba muy divertida la primera temporada. De hecho, pues no era el eslogan. No, no el eslogan como hotel, pero no tenían comerciales Netflix de que compartía las contraseñas con tus amigos y familiares. Justamente. Y ustedes no saben con esa mamada de que van a bloquear por, por ePay, por región y te van a pedir correos de confirmación y si quieres compartir la cuenta vas a tener que pagar adicional
1: wey pero el negocio se les va a caer bien cabrón son los únicos que están implementando eso de hecho Amazon sí les juega la inversa de a mí me vale madres cuántas pantallas tengas creo que según yo creo que Amazon no tiene límite de pantallas güey
0: creo que son cuatro pero no sé si alguien tendrá cuatro personas en simultáneo o más que estén consumiendo
1: es que por ejemplo yo comparto el Amazon con mi familia y la vez pues así como revisando la cuenta, tenía 20 dispositivos conectados, güey, y yo ni siquiera sabía quién chingados
0: eran. Bueno, ahora nomás hay que hacer la prueba de, en simultáneo, cuántas cosas puedes tener este en activo. Sí, sí, sí. Pero sí, güey, este, Prime, luego después, ¿qué plataforma llegó después de Prime? Mm, después de ahí fue... Empezó. Bueno, estamos hablando del tanteo, pero... pero... Como rangos, como plataformas fuertes.
1: Fueron las de, Ya empezaron ahí las de las industrias, las de las productoras. Pero no me acuerdo si primero fue. ¿Fue, fue Star o Star Plus? Porque sigo muy confundido de cuál es cuál.
0: Mm, creo que fue Stars con Z. Ajá, es que hay como tres, ¿no?
1: Está Stars, Starplay y Star. Que
0: Stars es este. Después fue MGM y ahora es Lion Gates. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y todo el mundo se confunde, igual yo sigo confundido porque de una de las series que vamos a hablar adelante, Normal People, todavía sigo, era un desmadre saber dónde chingados la estaban este transmitiendo ahorita, y ya mejor la, la descargué, güey.
0: Ahorita está en Star Plus, pero creo que está cuando tienes contratado el servicio que incluye Lions, Lionsgate, porque Conversation with Friends está nada más con el, el Plus de Lionsgate.
1: Y también está raro porque, por ejemplo, ves que aquí en México no llega Hulu, entonces... Según tengo entendido, Hulu es como quien compre sus series, ¿no? Quien compre sus series es quien se las queda. Entonces, sí. si, si contestas a Star Plus porque crees que ahí van a estar todas las series de Hulu, pues. Te bien? las pelas. Ah, sí, porque luego las compra Amazon, güey.
0: Es que, de hecho, justamente ese es el problema actualmente, no tanto la oferta porque sabemos que siempre hay medios alternos. Pero si te quieres esperar porque te regaña alguien en Twitter que tienes que esperar eh, tres meses a que llegue a alguna plataforma legal y pagar 40 pesitos la renta, este, pues está muy cabrón andar rastreando... En dónde chingados va a aterrizar lo que quieres ver. Y sobre todo, porque como mencionas, una, a veces no llegan. Dos, a veces tienes que andar correteando en qué plataforma están. Y tres, que es lo más probable, está en la plataforma que no pagas. Ajá, sí. En la única que decidiste no pagar, posiblemente está o van a pasar esa serie o esa película. Y es como de chingada madre, deja activo la prueba gratis, deja pues pago este mes o algo. Porque por, por ejemplo, como mencionábamos también con, con Miguel. También como comentabas, pues ya al fin de cuentas actualmente ya pagamos 3, 4, 5 plataformas eh, o siete pero a veces son compartidas, ¿no? tú pagas 3 y la otra persona paga 3 y se intercambian contraseñas, pero al final terminas teniendo tantas plataformas y hay tanta oferta y aún así no encuentras lo que quieres ver. Aún así, tienes que meterte a estas páginas en Mares Misteriosos, en el Festival de Morelia, wing wing, a buscar lo que quieres ver porque o no llega o llega tardísimo. Ahorita mencionaste Atlanta, güey. ¿Cuánto tiempo tiene que salió la... ¿Es la tercera o la cuarta temporada?
1: Apenas estamos en Netflix en la tercera, pero en estos años ya terminó. O sea, ya la tercera y la cuarta se estrenaron el mismo año y aquí apenas ah, pero... llegó la tercera.
0: ¿Hace cuánto salió la tercera temporada? En pandemia, en ¿20 -20? el 21. ok. 21, pone en el 21 salió la tercera y la cuarta temporada en Estados Unidos, en el transcurso del año. Ya son dos años casi después y apenas Netflix metió la tercera temporada y me imagino que todavía ni anuncian cuándo va a salir la cuarta temporada. No, y
1: también según yo ahí hubo un pedo medio raro porque... Eh... Los, como es FX, los derechos los tenía Disney, pero Disney dijo, no, Atlanta no es para mi público. Entonces la ofertó y después fue que la compró Netflix porque originalmente iba para Disney. Pero, pues, güey, ¿qué iba a ser Atlanta en Disney?
0: Pues mira, te diré, en, en España no existe Star Plus y todo el catálogo de Fox está implementado en, el catálogo de Disney, en la plataforma de Disney. Entonces, literalmente en Disney puedes ver anime o puedes ver este, alguien bueno, pero entendemos Prometheus. que la,
1: la gente es diferente de allá, la de aquí aquí bueno, contratas sí. Disney para
0: que lo vea tu hijo y te deje estar chingando y papá paga Disney para que mi hermana vea Lilo y Stitch una y otra vez <risa> sí. no es broma güey literalmente es para eso <risa> Lilo y
1: Stitch en loop. Sí, güey. Y tú pero, Nemo, aprovechas para ver Nemo.
0: Hace mucho que no veo Nemo, pero sí. Este, pero sí, sí, sí. Este. Pero, o sea, volvemos. Ahorita, como mencionamos, tiene dos años que estrenó la tercera y cuarta temporada de Atlanta. Tiene tres, dos años que terminó Atlanta. Apenas va llegando a Netflix de forma legal. No, si hubiera sido muy... Des... Me imagino que no has visto las temporadas hasta apenas ahorita, si te esperaste? Sí, la neta sí quise esperarme porque
1: justo lo platicaba con Miguel en Twitter de que... Sí, soy yo muy fan de Donald Glover eh, Childish Gambino. Entonces fue como de bueno, ahorita siento que sí vale la pena, la pena esperarme. Pero sí me comían bien, cabrón, las ansias. He, he leído muy buenas este, reseñas de, de las últimas dos temporadas. Esta, esta tercera está muy, 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 muy buena. Toma, está muy Twin Peaks. Que okay. se vería manejando desde la segunda, sí. Entonces, la neta, sí me estoy esperando, pero yo creo que no, güey. Yo creo que sí voy a terminar descargando la cuarta.
0: No no, no pienso esperarme no. otro
1: año, güey, a, a poder ver algo que terminó hace dos.
0: Yo comencé Atlanta y no la continué. No porque no me estuviera gustando, sino porque se me atravesaron mil pendejadas más. Pero yo creo que en ese caso sí la voy a bajar, las cuatro. Y ya, este, que chinga su madre en Netflix. De hecho, hablando de Netflix... No fue, creo, bueno, no creo, es la culpable de que la gente ya tenga um, la paciencia muy limitada, ¿no? ¿En qué aspecto? Porque porque que la gente sea muy desesperada también, más de lo que ya éramos. Porque no fueron ellos los primeros en implementar este fenómeno de vamos a liberar toda una temporada de un tirón.
1: Exacto, y de hecho todavía hay mucha gente que como que todavía no agarra el pedo y es... No sé si es la primera vez que ven algo en HBO o qué chingados. Pero, por ejemplo, ahorita que está Barry, he escuchado muchos comentarios de güey, ¿por qué no han salido todos los de Barry? Y es como, güey, HBO lleva años sacando sus series Prime nada más los domingos. O sea, si llevas años en esto, sabes que HBO es de sacar sus capítulos los domingos en la noche.
0: A mí nunca me gustó, nunca me gustó el, el, el episodio semanal. Nunca me ha gustado, pero entiendo que era... Entiendo que era un poco más fácil estirar los tiempos así, tanto de producción como del producto. Pero nunca, nunca me ha gustado. Sobre todo, nunca me ha gustado eso de de cada serie, en cada canal de televisión. Cuando todavía veíamos canales de televisión, que las, las series iban a, a los canales directamente. Eh, el que fuera el lunes se estrena en Sci-Fi, The Expanse, en no sé, en... Era el lunes también. AMC.
1: Ajá, el lunes de Walking
0: Dead en AMC. Lunes de Walking Dead en Fox. Eh, martes de en el AMC era Hannibal. Bueno, estoy por, por decir, no me acuerdo realmente ni en qué plataforma los pasaban. Bueno, en qué canal, pero por decir, por soltar así a lo pendejo, ¿no? Este, miércoles de... Doctor de Manuel contra los golesnes <risa> cogelones, güey. No, eh, eh, Doctor House era los jueves, creo. ¿Y era en Fox? En... No, no era en Fox. Era en Universal. Aquí en México pasaba en Fox, ¿no? no eran el Universal. Pasaban primero la Ley y el Orden V y luego pasaban Doctor House y luego volvían a pasar la Ley y el Orden.
1: La Ley el Orden en otra ciudad con los mismos personajes.
0: Sí, güey. Este, te lo digo porque Doctor House lo vi yo de inicio a fin. Así semana a semana, temporada tras temporada. Ha sido la única serie que he visto semana a semana completa en tiempo real en televisión o en plataformas como lo quieras ver eh, así de, de cuestiones seriadas normalmente para mí fue una bendición que Netflix decidiera aventar todo de tirón al principio al principio ciertas series ciertas series si sí era como que a huevo está todo, todo ahí disponible con cuáles fue con manhunter con mindhunter perdón fue con las que me sucedió las dos temporadas yo estaba yendo a la escuela diferentes carreras <risa> Pero yo estaba yendo a la escuela y al día siguiente tenía clases y fue de chinga su madre jueves a medianoche hasta que me amanezca y sin dormir me voy a la escuela. Pero ya me aventé la temporada completa. No, y aparte Netflix, no sé si lo sigue haciendo,
1: pero liberaba sus episodios como 3 de la mañana aquí en México, creo, ¿no?
0: Eh, en tu rancho, güey. Ah, bueno. A, a, acá, acá en el mío es a, a medianoche. No, sí, acá a 3 de la mañana,
1: güey. Los liberaba, ya ya no aguantaba, güey. Ya mejor si sí al otro día apagaba, no habría
0: Twitter, no, había fe no habría Facebook. Que ya, al otro día, tocaba ver Mind
1: Hunter o Love o lo que estuviera viendo.
0: Sí, por ejemplo, también sigo, sigue sin gustarme el hecho de que sea semana a semana... ...pero últimamente lo ha apreciado más el hecho de con, que sea con HBO con... Bueno, Star Plus también suelta dependiendo de la serie, semana a semana o suelta todo de madrazo. Lo que tiene Prime con sus series originales es que es como, como que dependiendo de la apuesta o del tipo de serie, o del tipo... como dependo del tipo de producto, el tipo de público y todo, como que deciden o aventar dos episodios de madrazo y luego el resto semana a semana. O a veces libera tres episodios de madrazo y el resto semana a semana. O libera toda la temporada y le vale madre. Sí, yo o me acuerdo. O directamente acuerdo, libera no. nada más un episodio y luego se van semana a semana.
1: Ajá, yo me acuerdo que eh, digo, como dices, Prime, eh, es de que... Yo yo siento que se van más en el, en el medio de haber... Esta, esta serie jala mucha gente Vamos a lanzarla Y es que aparte yo siento que lo esos empezaron a verlo Más como un modelo de negocio de, A ver, queremos que este güey pague nuestro servicio Dos meses vamos a liberarle Los capítulos semana tras semana Porque si se las liberamos de una vez este, la, ven una, <risa> la ven una noche Y
0: cancela su suscripción Y pues así no funciona el negocio
1: porque con Pero
0: seamos realistas güey, la gente que paga Prime paga para no gastar en el envío y es como de a huevo, tenemos tenemos Prime Video.
1: Sí, sí, sí. Digo, con Prime no aplica, pero sí con Netflix o con HBO, yo siento que sí es gente, o sea, sí aplicaría a la gente de, por ejemplo, Last of Us apenas, yo creo que sí, hay gente que, que no le interesa más contenido del de HBO, nada más es como de, voy a ver de Last of Us, ya acabé a la chingada HBO. Y este... Uh -huh. Pero sí, te digo que Amazon hace mucho eso de que dependiendo que tanto su público vea las series, las va liberando semana tras semana. Justo pasó con Invincible y con The Voice, que sí, como, como dices, saca los primeros dos capítulos juntos y después semana tras semana. Y ahorita HBO está haciendo lo mismo con Barry de esta última cuarta temporada. Sacó los primeros dos el domingo pasado y ahorita se viene el tercero. Que por cierto, eh, sale un cameo de Guillermo del Toro. No han dicho qué va a ser. O nada más okay. Bill Harder dijo ah, Pues sale Guillermo del Toro Su personaje se llama Toro de Bueno, es su apodo <ríe> Y ahí va a estar, entonces va a ser tan interesante Que va a ser Guillermo del Toro
0: ahí Otras Otra serie que también creo que está pegando No la he visto, ni la neta ni quiero verla Pero es para cambiar de plataforma es Apple TV, es la de Tetlazo.
1: Ah, oh, yo tengo un problema con Tetlazo. ¿Has visto Tetlazo para empezar? Antes de, de, de no. que empecemos esta, esta discusión.
0: No me llama la atención la neta güey. No tengo ni intención de, de iniciarla. Mira,
1: yo no tenía Apple TV hasta que... Me empezaron a regalar Apple TV, primero por, por mi tele, luego porque compré mis audífonos y luego porque cambié de iPhone. Entonces he tenido como nueve meses este, Apple TV gratis y dije, a ver, vamos a ver Ted Lasso. Eh, ha sido muy comentada. Mira, la primera temporada es, es, es entretenida. Tiene chistes, de esos chistes muy tontos, pero que son graciosos. Siento que... El, el, el actor principal, se me olvidó se llama que, que interpreta a Ted Lo hace muy bien, hace chistes muy, 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 muy buenos Muy, este Enfocados a la cultura del cine De la literatura gringa Porque obviamente él está en Inglaterra Y entonces está muy sacado de pedo de que En Inglaterra pues está muy cambiado y hace muchas Referencias a Woody Allen, a Martin Scorsese O sea, la neta los chistes están buenos La primera temporada me gustó mucho La segunda me costó un huevo terminar de verla güey Pero un huevo <risa> siento que en la segunda se enfocan, es que creo que el problema de Tetlazo es que sí quieren cumplir una agenda, pero son estos güeyes que, que quieren cumplir la agenda sin que te des cuenta que la están cumpliendo, entonces implementan en esta segunda temporada un, seguimos la historia de, de un, un, un jugador de fútbol que es negro, y la neta su historia no es mala, pero es como para dos o tres capítulos y la extienden bien cabrón en esta segunda temporada, me costó mucho trabajo. La tercera no la he visto, ahí sí me estoy esperando a que salga toda para, para verla, porque dicen que también es la, la, la última, entonces sí sí, este, sí quiero verla. Digo, la, la primera es muy buena, muy muy entretenida, la segunda siento que sí te va a costar un chingo de trabajo si es que empiezas a verla. Pues sin pedos puedes saltarte el capítulo de Navidad, que no sé qué hace okay. ahí, y hay otro capítulo que también está de huevísima, que puedes saltarte, no afecta absolutamente nada si
0: no lo ves yo por ejemplo de Apple TV se eh, Servan, ya me la venté completa el último episodio me dejó medio medio indiferente no. pero la serie en general se me hizo buena si sí sentí que decayó en la tercera y la cuarta temporada pero creo que yo estaba tan clavado y tan, tan comprometido... Que lo vi como, como todo un, un global. Como global está muy muy buena. Y si nos ponemos a desmenuzar. Creo que sí la tercera y la cuarta temporada se cae ya un tanto. Y qué bueno que, que muere ahí. Porque ya el chicle ya no, ya no estaba pegando. Pero se me hizo una serie buena. Se me hizo una serie buena. Luego... Y, eh, y Cervant de... Cervan, la primera temporada es muy buena.
1: Me, me gustó mucho. Yo muy me bueno. acuerdo que en, en pandemia... Amazon te dejaba ver Gratis Servant, me la aventé en un día y la neta la vi por Morbo, por el director, obviamente, y porque sale eh, Robert Green de Ron Weasley en Harry Potter. Quería ver qué tal lo hacía en otro personaje que no fuera Ron, porque creo que es el único de los tres principales que no había hecho otra cosa, güey, o había hecho cosas bien Sigue siendo
0: Ron, pero ahora es cocainómano y borracho Y
1: alcohólico, exactamente, pero... La neta es que creo que en la primera temporada su actuación sí, sí sobresale. O sea, en la primera temporada su, su actuación es lo
0: que te convence. En cuanto a narrativa, la tercera y la cuarta temporada ya comienza a dar más este, indicios de hacia dónde va la cosa. Y dices, ay, creo que me gustaba más cuando todo era muchísimo más misterioso. Ahora que ya se van soltando las cartas sobre la mesa. Pero aún así, sigo recomendando este Servan de Apple TV. También vi For All Mankind, For All Mankind. Vi la primera temporada, me gustó mucho esta ucronía donde Rusia y Estados Unidos llegan a la luna, y, o sea, llegan ambos como tal y la carrera espacial se va todavía más larga, o sea, la carrera espacial sigue larguísima, están para queriendo ir a conquistar más allá de la luna, sentar bases, o sea, ucronía a fin de cuentas, ¿no? Como lo fue este ehm um, de ¿cómo? Este de ah, de la de Pine. Sí, esa mera, que también era una, era una ucronía lo que sucedía si no, si, si, si los nazis ganaban la segunda guerra, prácticamente. Eh, pues bueno, eh, esta serie de, de Apple TV es una ucronía donde la carrera espacial continúa y continúa y continúa y continúa. Esta, esta de Primal que prima dices temporada. es
1: donde sale. Prime, Ajá, la de, Apple la de Prime es donde se supone que el presidente de Estados Unidos es un nazi, ¿no?
0: Ah, sí, sí, es así. Sí, sí, Creo sí. que sí. sí, sí, eh, sí tampoco terminé esa serie. Sale, no, es eh. que
1: no me acuerdo si sale Paul Day, ¿no? No me acuerdo quién esa sale. Ser ahí.
0: Esa serie nada más vi este, cuatro episodios. No me gustó, la neta, pero es una ucronía, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. Y está basada en un libro de Philip K. Dick. Este no, de, de escritor Dune. que hizo eh, este, eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas Que es la, la adaptación de, de Brave sí, sí. Y por ejemplo eh, Esa serie de Apple TV Vi la primera temporada, me gustó mucho La vi semana a semana La segunda temporada la terminé muy a huevo Y ya ni quise ver la tercera temporada Creo que va en la tercera, la cuarta temporada Ya no la quise ver Severance la comencé hace poco Y la dejé abandonada, me estaba gustando Pero se me estaba haciendo ya un poco muy pesado El, el ritmo que tenía, a pesar de que son episodios cortos.
1: Es que se verán o sea, al, ¿no? al, al principio es un poquito pesado. Así tienes como que. O pues sea, es un poco pesado cuando. Porque no te manejan. Lo que, no me, lo que me gusta es que no te manejan de putazo que está pasando. Entonces, no entiendes bien, no terminas de entender claro, pero bien. Con
0: eso no tenía ningún problema. Me refiero a que los episodios se iban. se me iban haciendo muy pesados. Como que. Muy... Muy a, muy pesados en el sentido De muy dilatados a propósito Sin un motivo como tal No, ya
1: después descubres que sí tienen un motivo que, que, estén, que estén así, la neta Esa pinche serie también me, me gustó Un chingo, creo que fue de lo, pausete plazo Te digo, la segunda temporada me costó un chingo de trabajo pausete plazo me fue a ver Y sí, güey la acabé en una semana, está muy Muy, muy, muy chingona, es lo que Black Mirror hubiera seguido Haciendo si no lo hubiera comprado Netflix Que también creo que ahí eh, es como de Un punto de clive que, que empezó a tener Netflix cuando compró Black Mirror, creo que todos nos emocionamos porque dijimos, vaya, la por fin
0: película... por fin
1: vamos a tener más episodios de Black Mirror y se fue a la verga Black Mirror, creo que ahorita llevan tres años sin, sin capítulos de Black Mirror y la neta si me preguntas, prefiero que así se quede, güey en vez de que nos, si nos van a dar otra porquería como los capítulos de Miley Cyrus o, cap, o capítulos que ya son refritos de sus mismos capítulos, prefiero quedarme con, con las primeras tres temporadas de Black Mirror
0: a mí no me yo lo último, que lo único que he visto de Black Mirror fue la, la de ver la serie, la Mandela chingada vi la película que era interactiva y también dije, no nah, mames pero bueno, este otras series que también son, creo que soy más adepto a las miniseries yo, que a las series ya como tal temporada a temporada por ejemplo, la última serie que me encantó que vi, fue el episodio que salió con Alejandra, el de The Bear que Esa serie me la cuando ya cuando por fin la inicié me la venté de tirón.
1: Aparte, no sé si te acuerdas que de verla estábamos viendo al mismo tiempo tú y yo, güey. O sea, sin ponernos de acuerdo, creo que empezamos a darnos de cuenta. Güey, sí. vamos
0: en el mismo pinche episodio. Sí, sí, sí estuvo estuvo curioso y chistoso. Eh, luego, comen ah, digo, últimamente comencé la de The Piff, iba bien, pero... Eh, también ya ya decayó mi interés eso tengo mucho, inicio series y las abandono rápido porque ya no tengo paciencia, yo ya no les doy ya no les concedo más de dos episodios a una, temporada, a una serie si para el segundo episodio neta no hay algo que me llame la atención, no estoy hablando de que la historia arranque, yo sé que hay pinches series que hasta por ahí del cuarto episodio realmente la historia va arrancando, no tengo problema con eso pero sí tengo problemas con las series que no saben tener ganchos para, para el público, ganchos interesantes de fundamento, por ejemplo eh, Yellow Jacket, ya es la segunda ocasión, güey, que trato de terminar la primera puta temporada y me volví a quedar en el episodio 8, estoy a dos episodios de terminar la temporada y no tengo pensado terminar la maldita temporada porque ya no pude, ya fue como de, güey, neta, tu, tu historia de de la parte de los adultos me vale 3 kilos de verga. A mí lo que me interesa es la, la parte donde estamos viendo la versión del señor de las moscas. Pero con un equipo de... de ¿Era de fútbol? De fútbol, ajá. De fútbol de, de estas morras, güey. Es, es lo que realmente me interesaba de la serie. Y es creo que lo que menos cae en la puta serie.
1: No, y también ahí cae mucho eso, justo esto que dices de que... Mucha gente pierde el interés, creo que pasó muchísimo con Mad Men, Mad Men un, otra pinche serie, es otra güey, que mucha gente acaba de, de verla, o sea, conozco a mucha gente que no la acaba de ver, porque es güey, ya llevo tres temporadas y no pasa nada, y, y <risa> no sé si te pasa que, bueno, yo que soy muy fan de Batman, es como de güey, está pasando un chingo de cosas, como, ¿cómo puedes decir que no? no pasa nada y creo que Mad Men es, es de que... estas últimas series que llegaron a, a evolucionar que todavía, todavía si no me equivoco con Men si sí, todavía alcanzó a salir en TV, todavía sí. teníamos que esperarnos semana tras semana para ver Mad Men. es que
0: hay series que no suceden nada de forma superficial creo yo pero que todo está pasando de fondo y que se va cocinando e hilando poco a poco hasta que torna la tacha, ¿no? pues justo
1: como las movies que nos gustan, esas estos pinches movies que a veces duran tres pinches horas que la gente se desespera porque no pasa nada, Chino pero tu madre haría <ríe> Pero, güey, nosotros estamos emocionados porque sabemos qué chingados está pasando, qué chingados va a pasar, o que no necesitan gritarte las cosas para 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 nosotros saber qué chingados está pasando en, en la pantalla. Y hay
0: veces que andamos del mood al contrario, necesitamos que todos nos lo estén tirando a la pantalla, como que andamos andamos muy bipolares en ese sentido, ¿no? Es justo lo que platicábamos otro... también
1: la, la semana pasada, güey, de que el año pasado se dio mucho este fenómeno de que parece que era una regla, que las películas tienen que durar a huevo tres horas, güey. O sea... Más de dos horas. Creo que ahí hay... es este, películas a las que llegamos a la conclusión que bien podías quitarles 20 minutos al año pasado, güey. Y quedaban sí. hasta mejores de lo que están ahorita, güey.
0: Por ejemplo, el día de hoy vi dos películas de duraciones muy distintas que por ejemplo, eh, adelanto a vi la, la película Los Tres Mosqueteros la, fran la versión francesa, que es una película que va a salir en dos partes, la parte buena es que ya están filmadas las dos ya están, ya están finalizadas las dos películas, nada más es ver que se estrenen, o sea que tengan fecha de estreno la primera parte está muy buena, está muy bien dirigida, tiene muy buena acción tiene sus detalles obviamente, pero dura dos horas y sabe cortar, en, saben saben qué momento a la gente se le va a acabar la paciencia, entonces cortan en dos horas en un momento donde si sí queda un buen clip hangar no como en aquella chingadera de, de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte que queda en una pendejada acá también queda como digamos un momento como de, eh, pero tiene sentido después de ver esa me brinqué a ver la, de, eh, la nueva de Ari Aster la de Beow is Afraid que me gustaba más el título de, de, de Disappointment Boulevard la neta que dura tres horas güey Era una película que que el corte original eran cuatro horas y le quitaron una hora para poderla hacer más aceptable en, 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 en cines y es como de verga güey si la versión de tres horas es una porquería insufrible, inmamable larguísima que no tiene ni pies ni cabeza, cómo habrá estado la de cuatro horas, no creo que mejore mucho, no creo que haya sido un brinco como la versión de la Liga de la Justicia la que se estrenó con Josh Whedon al cambio que hubo con, la, con el Snyder Cut que no es mucho, pero ¿Es lo que pues, sí, no sí, hay, sí, no sí mucho mejora cambio, un ¿no? poco, ¿no? Según yo tampoco hay mucho cambio en, en Justice pues, League. Pues sí hay dos horas y media de, de cambios, pero mejora poquito. Sustancialmente, en general mejora poquito. Tampoco no creas que, que, que es la gran cosa, pero en este caso sí mejora tantito, tantito. Y
1: Ahorita, no que, mucho, ahorita pero... que tomaste el tema de Justice League, me vino a la mente que estaba olvidando por completo hoy cuando Netflix sacó... Esta. Army of the Dead? No, güey, esta trilogía que sacó Daredevil, Punisher, Jessica. Ah, Jessica Jones. Jessica Jones y Luke Cage. Y, y al pendejo este que nadie recuerda, el güey que hacía artes. Iron hacía, a ese güey que nadie. Es una serie que nadie pidió, güey. Güey, qué buena serie. y luego The Defenders. Ándale, y luego lo sonió en, en The Defenders, güey. Güey, qué cabrón estaba Daredevil, güey. Cabronísima. La. Estaban, las coreografías estaban muy, muy, muy Cabronas, aparte, era los justo la secuencias. época Era, no mames, los planos secuencias güey Y aparte era justo la época en la que Teníamos a John Wick, entonces Luego, luego, des sabías güey Que esa mar estaba súper Practicada, güey, pero qué buenos putazos. Me acuerdo que, que en la primera temporada, creo, o en la segunda, de por sí, pinche Daredevil, obviamente, es ciego, y luego se da en la madre con los pinches ninjas que están como en un hoyo, oh, no sí. sé. No mames, qué buen capítulo. El
0: Kim Ping, la neta, imagínate qué tan chingón estaba el, 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 el Charlie Cox, o sea, qué tan chingón está Charlie Cox como en ese papel y el actor del Kim Ping, no me acuerdo el, el nombre del actor, este. Pero que o sea, qué tan chingones están, que fue lo que tuvieron que preservar para la versión que va a sacar Disney Plus, porque yo creo que si los, no lo hacían los fans, los, los colgaban. Si no regresaban estos dos actores.
1: Lamentablemente quitaron a Foggy y a Karen Page. Que también siento que eran personajes. Pues que no, no, no había que quitarlos, güey. La neta es que. Ah, pues sí. y ahorita esa serie creo que a huevo ya nada más está en mares. O sea, esa es de esas series. No, está
0: en. está en Disney. Sí está en Disney, Daredevil y. y... Según, yo, según yo, está en Disney porque ya vencieron los derechos también para Netflix. de Ajá, es que según
1: yo, yo la quito Ajá, la quitaron de Netflix, pero según yo. No, no sabía que estaba en, en Disney. Si está en Disney, pues voy a contestar Disney nada más para volverme a dar
0: Daredevil. Según yo, sí están en, en Disney, pero. Uh, o sea, volviendo a lo mismo, ¿qué tan chingón estaban esos personajes que ya. O sea, Ch Charlie Cox, su, su Daredevil, ya es canon eh, en cuanto a Marvel cinematic universe y estas madres porque lo vimos saliendo en la última de Spider-Man. Lo vimos que, que salió, Marvel, ya de ahí ya eh, no he
1: visto nada gracias a.
0: Yo vi, la de, yo vi la de Quantum Man y el otro día Pirata hijo de su madre güey, me quedé dormido. Eh, luego salió en esta serie de She-Hulk que ni la comencé, pero sé que salió ahí y ¿sabes cuál fue la serie que más me gustó de, de esta tirada? Loki. No, güey, de Punisher. Ah, ya yeah, ya, yeah, sí, güey, es que Punisher, ese actor, güey, como sí.
1: Punisher. Es que nació para ser Punisher, güey, y sí, que, la, que, la que sale, es que, sí. que como como hablas con con Alejandra, güey, sale en Ver, en, en güey, en The Bird, es el en hermano Bear, de, de, We de, We de Carmen. We on The City. Ajá, es el hermano de Carmen, este, pero sí, güey, nació, nació para ese, para ese papel, güey, también la escena de la prisión, güey, creo que es la escena de la prisión donde se chinga sí. a todos los del, todos de su celda, güey, cabrón. Sí, eh, me bueno, Cuando les aplica un,
0: ustedes no... Cuando les aplica un yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo.
1: Sí, güey. No, no, no. Te digo que Netflix ha tenido, o tenía, creo que ahorita ya no ha sacado nada bueno, original. Pero tenía buenas cosas, entre ellas una de mis favoritas, que aquí un saludo a, a, a Miguel. Si es, escuché este capítulo porque sé que es igual de fan que yo de eh, Master of None, de Asis Ansari. Okay. Güey, esa madre yo la amo bien cabrona, güey. Estoy obsesionado con Master of None, original de, de Netflix, escrita por Asi Sansari. Algunos capítulos ya después se los empezó él también a dirigir. Y es como, es de esta parte selecta de, de actores, en, entre, entre los que entran Bill Harder, Childish Gambino, que de plano les dio por empezar a hacer cine, güey, y aprendieron así, ¿sabes qué? Voy a empezar a consumir un chingo de cine, vamos a, a si voy a hacer esta madre, voy a hacerla bien, güey. La última, la segunda temporada de... The Master of None es un cambio cabronísimo, empieza con un este... El primer capítulo es un pinche homenaje al ladrón de bicicletas, güey. Este tenemos... Parece Goodie Allen. Tiene capítulos que son... Si, si un güey que no los que no sabe quién está dirigiendo bien... podré decir que es una película de Woody Allen, En lo que, lo que sí Sansari hace... Está, está muy cabrón Master of None. No, no sé si, si a ti te gusta Master of None, No sé si la hayas visto.
0: No me llama la atención. Es, es, es de este tipo de historias y de series que... Salto, paso de ellas olímpicamente.
1: Sí, sí, creo que, creo que ahí sí tenemos medios gustos... Un poquillo alejados en, en ese aspecto. Pero de hecho, yo sé que... justamente,
0: guacha... Lo que te preguntaba, decíamos si hablar de series en específico, nos si íbamos a ir por, por plataformas. Es porque traigo tres series que creo que marcan bien cabrón la diferencia de gustos. Dale, dale, pero pues si así quieres... cabrona, güey. No sé si tú traigas una lista de dos o tres series, así como tu top. Ya mencionaste Master of Nom ahorita, que es de Netflix. Sí, y Mind Hunter, que creo que ahí sí coincidimos. Uh -huh. Entonces, no pues... la puse en esta lista, pero la puse en otra lista Ok, pues va, va dale, pero si sí. quieres empezamos y ya, yo te sigo Yo tengo una serie, y que volvemos eh, Bueno, hay que dar un poco de contexto también El siglo pasado, la televisión era donde los directores iban a morir Si tu carrera iniciaba dirigiendo series, te quedabas dirigiendo series normalmente O cuando eras un director de renombre o algo si te ibas a hacer series es porque hasta ahí tu carrera ya, o sea, ya estabas muerto y ya llegabas a, a nomás a esperar que llegara tu, tu muerte, ¿no? Como tal. Luego llegó Twin Peaks, que fue como de güey, o sea, un director del calibre de David Lynch está dirigiendo una serie de televisión y lle llegó a meter como que este nuevo aire de las, a las series en el sentido de vamos a volverlas más más como una película, tal vez todavía en, dentro del formato de las series, porque las series tenían un formato bien específico, o se tenían un, un, un formato bien, bien, bien específico, todavía tienen un tipo de producción también muy marcado, muy específico, con tiempos cortos y todo el rollo, pero tenían un, una estética muy característica, no tenían una fórmula ya, es como esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que nos diferencia de una serie a una película. Actualmente vivimos en una época donde las series son películas largas nada más divididas en, en fragmentos o son o son más películas que ciertas películas o, o un episodio de una temporada un episodio en específico o toda la temporada cuando son miniseries normalmente son muchísimo de muchísima mayor calidad cinematográfica que una pinche película para cine. Y lo platicábamos esa vez que
1: grabamos de Guillermo del Toro. La, el, uh -huh. Los últimos dos capítulos, güey, esa madre pueden ser una película. Bien, agrégales media hora, güey, y son una película muchísimo mejor que cosas que han salido de dos horas y media, güey. Mucho justamente. mejor que La Nueva de Arias Retomando
0: lo que Exactamente, güey Y justamente Justamente vaya la redundancia Dos de mis, tres, de mis tres opciones que Las tres cosas que seleccioné Tienen por ahí ciertos momentos Donde dos en específico Llega un momento donde son puro cine La primera Yo creo que mi serie favorita en esta lista Es The Nick Esta serie es sobre médicos Dirigida íntegramente por Steven Soderbergh Dirigiendo Siendo el cámara, siendo el editor, siendo el, el hombre talache, güey. Es una serie donde nos cuentan la historia del hospital Knickerbacker. Knickerbocker, sí, en Nueva York a principios de siglo, por ahí de 1920 más o menos, donde se estaba tratando de innovar en todos los sentidos de la cirugía. En todos los sentidos de la cirugía se estaba experimentando con procedimientos quirúrgicos de las cesáreas, porque han de saber que las, el... O sea, los partos siempre han sido peligrosos para las mujeres, los partos naturales. La diferencia es que cuando se entró la necesidad de hacer cirugías, hacer cesáreas, el índice de muertes era tan cabrón porque no había la forma de tener las, las hemorragias y todo el rollo que se necesitó innovar, tratar de innovar de formas éticas y no tan éticas. ¿Para qué? Para que fuera más eh, práctico y no tan riesgoso para la mujer el dar a luz. En esta serie tenemos a André Holland. Como uno de los doctores que llega al Nickerbacker Y tenemos al, al John W. Tucker Que es el máximo cirujano en esta serie. Que es Clay Owen. Y es una serie cruda. Eh, directa. Donde hay consumo de drogas, sexo, mugres, pelos, marihuaniza y de sí. genera tal cual. Es esta serie dirigida por Steven Soderbergh en el momento en el que el cabrón todavía agarraba cámaras como tal. No celulares, cámaras. El güey venía de dirigir su, su duología de El Che. Venía de. de, de venir, venía de grabar con las arrias. Con las Red. Con las cámaras Red Epic. Y se aventó dos temporadas de ocho o nueve episodios. Que son conclusivas, o sea, inicia la historia de Tuckery y termina la historia de Tuckery en, en la segunda temporada, y, y hasta ahí se acabó la serie, pero era una serie es una serie de, de un nivel de un nivel de, de, de visual, de estética, de visual de de visual de edición, de actuación, de diálogos, de, de ritmo que dices, wey, este, este es el tipo de hay cuenta que te estás metiendo heroína con base a lo que ves en los personajes, o que estás metiendo cocaína es un nivel muy chingón y, y, y se agradece cuando este tipo de directores pasan de hacer sus proyectos medio randoms a hacer este tipo de cosas en la televisión, cuando ellos son amos y dueños de todo el producto.
1: Sí, pues también creo que tenemos un, o sea, un ejemplo perfecto es cuando Fargo también lo trajeron a, a Netflix como serie. No sé si lo ha, no sé si lo has visto, también es, es buena, es, es buena también. No la he visto. También es muy, es muy, muy, muy buena la serie. Y como dices, eh, estaba muy planteado antes de que era muy estigmatizado de si todas esas series estás a quedar haciendo series toda tu vida, y todas esas películas estás a quedar haciendo películas toda tu vida. Y ahorita ya hay muchos cabrones haciendo esto. De películas que ya, ¿Series? temprano ya, ajá y series que ya, güey, ya, ya ni quieren hacer películas de tan cabrón y justo también se abre este debate de que mucha gente comenta que no puedes compararlas porque no tienes el mismo el mismo tiempo para expandir la historia de un personaje en una película como la tienes en, un, en una serie, pero yo siento que eso en, en, un, muy, en un buen director en un buen escritor, pues ni siquiera tiene nada que ver güey, o sea, si lo escribes y lo diriges bien, pues bien plantear una historia en, en unas dos, tres horas. Y creo que como ejemplo tenemos a Paul Thomas Anderson y a y Scorsese, güey. Creo que es qué mejor ejemplo que ellos, güey, de, de cómo escribir.
0: Sí, justamente, güey. Creo que sí, es eh, ya la, la televisión ya, ya llegó a un punto donde ya... Bueno, ciertos directores y directoras Están llegando a un lugar donde Sí tienen muchas limitaciones en tiempo Lo que tú quieres, pero están, están llegando Para afilar el machete prácticamente Quieren llegar a, 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 alzar todavía, a Alzar todavía más El nivel y como para afilar Para sacar este, práctica Para el siguiente proyecto que saquen en televisión O en, en cines Por ejemplo, ¿qué pasó también con Sharp Objects? De, de HBO justamente? Uf, wey, qué,
1: qué gran serie, me tardé en llegar a ella Pero cuando llegué, güey Qué, qué buena sorpresa,
0: güey. No, no sé cómo me tardé tanto en verla, güey. Hay otra serie de la que quiero hablar brevemente que va, va un poco por ahí. Hannibal, tres temporadas. Serie cancelada, donde su primera temporada era totalmente televisiva de, de esa televisión de, de canal público. Que el canal público gringo, canal de televisión abierta. Que para ser televisión abierta, güey, el nivel de violencia, de explícito, de manufactura de la serie, de la primera temporada, dices, no mames, ¿cómo hicieron esto? Para un canal de tele abierta. Con esta calidad. ¿Cómo les autorizaron este pedo, güey? No, y es, las es, escenas es wey, muy, de...
1: muy, muy, muy detalladas. Todo, todo, todo. Estoy, me acuerdo del
0: segundo episodio, o, sea, o tercero, donde está el güey de los hongos. El, el, Ajá, el, el tercero, creo. El tercero, que es el, el, el jardín de, de muertos con hongos. Es como, está bien cabrón. La segunda temporada sube todavía más el nivel. Le meten más presupuesto. Le meten más, más en el sentido de, de lo estético. De la producción. Se veían más como una película. Todavía no llegaba. Eh. Se veía como una película de plataforma. De esas que son como TV movies. Pero ya de alguna plataforma que le inyectó más feria. Pero subió el nivel. La tercera temporada es una puta película. En 10 episodios u 8 episodios. o sea Ya es una película propiamente. En cuanto a la calidad de todo. Lástima que la cancelaron ahí, pero se sigue peleando todavía porque regrese esta serie, que la, alguna plataforma la compre y la reviva o la continúe, porque neta sí estaba muy chingona Hannibal, creo que ahorita la pueden encontrar en... ¿Prime?
1: Sí, creo que está en Prime. HBO, creo que a ser HBO, pero sí. no, no creo que sí, según yo sí es Prime.
0: Creo que sí está en Prime, y la otra serie de la que quiero hablar también, que ya quiero mencionar, porque ya he hablado de ella hasta el cansancio en este podcast, es The Expanse, esa madre es un, es un ejemplo, pero épico, de lo que puede hacer el dinero y estar en el lugar idóneo en el momento, en el mejor momento, inició en, en, siendo serie de sci-fi del canal sci-fi de bajo presupuesto creo que fue la serie con mayor presupuesto de la plataforma que le dieron tres temporadas, no tenían dinero casi casi, o sea tenían dinero pero el presupuesto era tan limitado para lo que hicieron, exprimieron hasta el último maldito dólar y no sé cómo le hicieron la neta porque tiene una calidad para lo que te están mostrando en pantalla en cuanto a CGI en cuanto a todo, que dices güey si eso es bajo presupuesto, ¿qué harían esos cabrones si tuvieran presupuesto? La serie es cancelada, los fans hacen un desmadre, Prime compra la, la, los derechos y vemos lo que llega a ser la serie cuando hay dinero. Cuando neta hay dinero para tirar para arriba, la cuarta temporada es irregular, es... Es pausada, es como la prueba, ¿no? De vamos a jugar con juguetes nuevos, vamos a ver qué pedo. Pero la quinta y la sexta temporada, cabrón. Todavía me sigo acordando del último episodio de la serie. Y ese último episodio hace más en una hora que muchas películas de ciencia ficción que he visto. En 60 minutos, güey. Y,
1: y te, creo que no... Digo, Expans me la has recomendado muchas veces. La empecé a ver, la dejé igual por, por Chamba, güey. Pero no sé si... Es que creo que hay un parteaguas que es evidente. Eh, obviamente con The Sopranos. Y luego todavía Breaking Bad vino a a, a retomar eso, güey. Con la este las secuencias que que manejan en Breaking Bad, güey. El montaje que manejan en Breaking Bad. Be, eh, very Cold Soul, güey, No, de... mames. Very Cold Soul... Mamá, güey. Hay episodios que es, que es, es cine, güey. Esas madres son cine, güey. El último episodio es una joya, güey. Con puro lenguaje cinematográfico, cinematográfico te dice cosas que, que güey, que, no 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 hay diálogos. Todo lo que estás viendo te, te, te dice un chingo de cosas, güey. Hay un, hay un episodio en la última, no sé si has visto Very Cold En la última temporada hay un episodio que se hizo muy famoso porque está el personaje en un centro comercial y todo el tiempo lo ves este llevando... Sinab Sinabon, este. Okay. Eh, ¿Rollos de Canela? Canela. Ándale, Rollos de Canela, güey. Eh, es un pinche episodio muy, muy cabrón. Con una dirección cabronísima. Y, y sí, güey. Es, creo que la tendencia de ahí ha ido para arriba. Como esos con The Expanse, güey. Hay series que, que sí, güey. En, o sea, en un capítulo es, es un chingo, un chingo lo que te dicen, güey.
0: ¿Te acuerdas que al principio de, de este episodio, en la introducción, mencioné que vivimos en la época donde las series son precuelas, secuelas, spin-off, remakes? Es. Continuaciones, como una mezcla rara como la de, de Scream, que es un reboot, secuela, es una secuela directa de la original brincándose todas las demás, pero al mismo tiempo es un reboot, y al mismo tiempo es un remake, y al mismo tiempo es un spin-off. Como Chucky, mezcla, ¿no? Como así, como, ándale, algo así, que al, al final terminan involucrando de todas maneras todo el universo. Ajá, sí, que, que es dentro que del canon. La... Ok, pues hay una serie que se anunció por parte de Prime que yo dije, no voy a ver esta mierda, güey, neta. O sea, vi el trailer, dije, no voy a verlo. Vi, vi el título. De lo que era. Dije, no lo voy a ver, güey. O sea, no lo voy a ver. O sea, se están cagando. Se van a cagar en, en la base de lo que es. Y sí, se cagaron en la base de, de lo que estaban adaptando. Pero creo que hizo que me tragara mis propias palabras. Porque sí se cagó en, en el producto original. Pero en un ejercicio de amamos tanto lo original que le vamos a faltar el respeto por todas las formas sabías y por haber. Y vamos a hacer nuestro propio, nuestro propio, nuestra propia historia, güey. Y estoy hablando de Dead Ringers. Esa miniserie de Prime, de seis episodios, donde tenemos a... Ay, güey, pues, se me olvidó el nombre porque batalló mucho para pronunciarlo. A Rachel Weisz en doble partida como Beverly Mantle y... No me acuerdo de la otra, la otra gemela, ¿cómo se llama? Creo que se llama Elliot Mantle, que es eh, están basadas... En la película. En la película Dead Ringers de David Fincher. Y al mismo tiempo está basado en el caso real de unos ginecólogos gemelos que creo que eran canadienses, no me acuerdo si se apellaban también Mantle, o eran otro apellido, que eran unos ginecólogos medio raritos. Tenían tendencias a... Vean Dead Ringers, sí. la original, para que, para que entiendan. En, en donde Dead Ringers de, de David... Eh, yo iba a decir David Fincher, de David Cronenberg, era cruda, elegante, misteriosa, con cuestiones de... Pues todo lo que le gusta a David Cronenberg. Sí, pero y, de una y, forma y muy equivoco, y elegante. Pero creo que,
1: que es... Dead Ringers, justo la película que dices que donde Cronenberg es Cronenberg es al 100%, o sea, es. Sí. El, sus excesos llevados a, al 100%. O sea, es.
0: No, eso sería Eastern Promises. Ah, ok, ok, ok. Me, me confundí. Pero ya en Dead Ringers. Dead Ringers era una historia que si es claro güey, claro que, que David Cronenberg tenía que contarnos esto. claro, o sea, es todo, todo lo que hace Cronenberg, te das el checklist ahí de, sí, ya vi por qué, también esto, también esto, es una película muy elegante, es lo que tiene, es muy elegante, muy sutil, insinúa mucho, muestra mucho, pero es muy contenida, y no me estoy quejando, me encanta la película, la tengo dos veces, tengo el Blu-ray el Blu que sacó, este, qué lo tengo, que sacó Screen Factory, y tengo el DVD de Criterion Collection que ya está descontinuado. O sea, me gusta mucho este, esta película. Entonces cuando vi que Prime anunció una serie de Dead Ringers. Dije, se van a, se van a la chingada. Y anoche lo comencé y dije, no mames. Es, es una chingonería los tres episodios que llevo. Llevo tres de los seis episodios. Es todo lo contrario a David Cronenberg. Es excesiva, es, es ridícula, es un mugrero sangrienta. Pero le queda bien. Tiene un tono bien raro que es como... Como si fuera una serie de esas... De, es como si fuera Grey's Anatomy con un humor bien ácido y súper sangriento. Y al mismo tiempo, como le mencionaba Alejandra, para mí es la verdadera sucesión en cuestión de gente rica despreciable. Aquí sí es gente podridamente millonaria, pero despreciable hasta su putísima madre, güey. Pero al exceso. O sea... Tú pones su session en comparación con esto en cuanto a la gente rica, y su session se queda pendejo. Este, y al final, también esta gente rica tiene un, una sensación ahí en, eh, muy rara, como de este culto en Rosemary's Baby.
1: ah Rosemary's Baby. Ajá.
0: Cuando, cuando vemos las escenas de la violación, sí, sí. Tiene, tiene esa sensación como de esa secta, como de ese culto. De hecho, la serie tiene un momento. Creo que es en el primer episodio donde las gemelas van caminando en la calle y que, que se escucha musiquita así como de, como de comedia romántica, simplona. esas es como de... ¿Te, te acuerdas de, de cómo iniciaba Rosemary's Baby con música Ajá. de cuna? Sí, sí, sí. Con, con, in, con los títulos en rosita, cursiva, que eran como de comedia romántica Ajá. de la época. ¿Ha de cuenta lo mismo mezclado con un poco con sitcom, pero que sientes lo torcido? Sí, como, justo como dices con Rosemary
1: Baby, que, que dices, ah, qué bonita música, pero ya que la escuchas bien, dices hay algo raro aquí
0: ok, pues es, eso es Dead Ringers en, en esta serie, por lo menos hasta donde la dejé ayer, ahorita terminando este episodio quiero continuar aunque sea dos episodios antes de dormirme, pero eso es güey, eso es lo que estaba viendo y, y neta, o sea, te lo pongo así no más vi la primera temporada de, de Succession, pero sí el nivel de millonarios de, 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 de gente de deplorable en Dead Ringers te dice: quítate, que ahí te voy, güey. Está muy cabrona. Está muy cabrona. Estaba viendo la serie y estaba llenando mi checklist de <risa> pelos. Check. Degenere, check. Sangre, check. Cuestiones sexuales. Check. Cosas torcidas. Check. Celt ¿Sectas? También. Y, y justo, justo no mamá, eh, justo mamá,
1: no puedo wey. dejar de pensar ahorita que dices eso y ya que hablamos de Cronenberg, de la reciente estrenada Infinity Pool, que también justo tiene todos estos elementos que acabas de mencionar, güey. Sí. Eh, gran película sí, sí, también. Sí, sí. este
0: ¿La viste en el cine o la viste en el Festival de Morelia?
1: La vi en el Festival de Morelia y también alcancé a verla en el cine, porque tenía duda de si la versión que habías cargado o no era la versión, este... Sin censura. No, la uncut
0: todavía no sale digital. Es lo
1: que te voy a decir. Entonces sí tuve que ir a verla en el cine y ya me di cuenta que, que no era la uncut. La uncut sí, creo que son que unos 15 minutos más,
0: 15 o 20 minutos más o menos. Oh, ¿no? Dura lo mismo. ¿Sí? Dura, dura exactamente lo mismo nomás cambia los encuadres. Uh -huh. Nada más vemos la verga del escargar en pantalla <risa> y vemos penetraciones directas en en, sí, en la en la, en la parte donde
1: inhalan el pinche la raíz está.
0: Sí, sí. Uh -huh. Güey, también que, que Creo que son como, creo que son como 15 segundos. 15 a 20 segundos. Eso sí, creo que son segundos nada más. Pero en, en como tal, de ahí en fuera nada más cambia el encuadre. Cambia el encuadre y un poquito más extendida las escenas de violencia. No, yo sí sentí
1: que, que, que duró un poco más. Este, pero sí, como dices, me recuerda un chingo. Y pues, ¿quién más, güey, que? Pues el hijo de, de Cronenware El hijo traer, del papá. Ah, el hijo del papá para traer todos estos. Todos estos temas, güey. Que, que. son temas que se van a quedar en familia. Vi. No, no sé si tú me dijiste que la hija también va a empezar a dirigir, güey.
0: La hija ya tiene proyecto, ya tiene proyecto, Kathleen Cronenberg, ya tiene proyecto en puerta para su debut en la dirección.
1: A ver qué, a ver qué tal.
0: Los, esta, estos sí son los Nepo Babies que dirigen chingones, por lo menos en cuanto a la Brandon Cronenberg, a diferencia de los Coppola. De los
1: Coppola, que, te, bueno.
0: que me va a odiar Alejandra, pero neta me caga Sofía y me caga Gia. Bueno, yo siento que Sofía sí tiene dos
1: que tres movies mínimo entretenidas. Ya la, la, la Para. tan llamada este Vírgenes Suicidas, que muy odiada, creo que a ti de plano te gusta esa madre. Es, es buena, yo, yo, la considero buena. No me acuerdo si ella también hace The Bling Ring. Sí, la, The
0: Blink Ringers.
1: Sí, sí, sí. La. Que después también se hizo
0: serie, ¿no? The Blink Ring.
1: La, la neta, no la serie sí si. no la he visto, güey. La, la serie sí sí pasó.
0: Okay. Pero sí. Hay una. No sé si. No sé si traes lista de series de, para recomendar, güey, como para ir dando un poco el cierre.
1: Sí, sí, claro. No sé si quieras que hagamos justo como por plataforma o, o en general.
0: Yo lo traigo mezclado, así que yo creo que en general. Va, va, va.
1: Pues vamos a empezar con una muy... ya, ya tiene su tiempo, güey, y, y no sé si la has visto, The Leftovers.
0: La comencé. En, la dejé
1: tirada. En HBO. Güey, qué, qué, qué buena, qué buena serie. Está escrita cabronísima. Creo que es también de las mejores plumas de los últimos, de los últimos años. La última. La última temporada y cómo evolucionan los personajes. Todo te lo dicen con diálogos o con. o con imágenes. O con. Este los gestos que están haciendo los personajes está muy, 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 muy cabrona de Leftovers. Y es un plot que nos da a entender mucho cómo creo que el, 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 el tema principal es cómo los humanos encontramos o damos soluciones a, a a cosas que no entendemos y de ahí se deriva mucho la religión, güey, un chingo de cosas, como pasan cosas a las que no les encontramos una solución lógica y empezamos a, a derivar en religiones y en, en deidades y todo este, todo este desmadre. Muy, 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 muy buena serie, esa la pueden ver en HBO. Okay
0: yo traigo un chingo de series la neta voy a tratar de filtrar ahorita mismo we own the city en HBO, esta serie del desmadre de la policía en Chicago, de la cual ya hablé en un episodio con, con Joaquín, este está muy vergas, y sale este actor de, de justamente de Punisher, de la serie de Disney, no me acuerdo cómo se llama, Joel Bernard, creo que es, está muy chingona la serie, la neta, es una miniserie, son seis episodios, es del mismo escritor, creo que es de la misma dupla de escritores de la serie de Watchmen.
1: Que el escritor original ya de pronto dijo, a mí ya me vale verga Watchmen, ya, ya no me están chingando con Watchmen, Man,
0: es... Sí, ah, pues justamente creo que es la dupla, si no es que nada más es uno, es de los escritores de... Espérame, sí, sí. se escucha un ruido ahí como... No sé si eres tú o soy yo. Creo, creo que eres tú. Lo... Sí, sí eres tú. Ah, me parece que se, se terminó de... Ya no está... No, ya no está grabando tu... Tu este. No, es que yo estoy grabando. Yo, yo tengo toda la grabación, deja pauso esto y te lo volvemos a continuar, bueno eh, problemas técnicos, regresamos con con calidades diferentes de audio, pero mismo episodio Nos, ah, me quedé en, en, en que te mencioné este We Own This City y ya valió madre tu audio y no sé qué, qué, qué comentaste ah, con lo de lo de los escritores de la serie Watchmen,
1: ah sí, que tal el escritor original de Watchmen ya de plano se hartó, como que la gente estuvo insistiendo sí, que Watchmen, la, la serie estaba muy buena y este güey adecuado dijo, güey,
0: también ya me vale verga Watchmen, ya no me estoy chingando con Watchmen. Habla más cerca de la computadora y un poquito más fuerte, güey.
1: A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, ahí está. Ah, va. Este, pues sí, decíamos que el, el escritor de Watchmen ya se castró de que lo estuvieran chingando con, con Watchmen y ya, güey, ya. Ya dijo, ya no me, no me estoy chingando con Watchmen, ya no voy a sacar nada más de Watchmen y se, se puto, güey. Pero la, la, esa serie de Watchmen Que sacaron, igual o salió en Pandemia Creo que es esa, ¿no?
0: Sí, creo que sí,
1: igual no me gustó ¿No te gustó,
0: güey? No, me gustó No, mames, es muy buena güey no Sobre todo ese pinche Doctor Manhattan pintado No me gustó Sí, pero siento que es a propósito, ¿no? Pues puede ser, y entre el presupuesto Pero no no fue muy de mi agrado realmente No, me, 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 me encantó A mí esa pinche serie también ¿Qué otra recomendación traes, güey?
1: Uh, siguiendo con HBO Recomendaría Mad Men Mad Men según yo sí está en HBO Una serie este, Situada en los años 70 Bueno, principio de los 60, 70 este, Seguimos a, a Don Draper Un alcohólico Del que vamos este, descubriendo poco a poco Su, su historia eh, Y se convierte en uno De los mejores, no solo mercadólogos Sino publicistas de Nueva York y vemos que el güey trae chingos de pedos. Es un cabrón con chingos, chingos, chingos de pedos mentales. Y no solo mentales, también familiares, como vamos descubriendo. Es una serie que, que yo creo que los que escuchan el podcast ya la han de, si la han de, de conocer, güey. Y probablemente nadie, nadie va a hacerle caso a mi recomendación porque es una serie mo, muy, muy conocida, güey. Pero amo, amo Mad Men, muy cabrón. La, me la he revisitado pendiente. como dos veces, güey. Si es larga, si es pesada, o sea, si, si de plano no te gusta. Que, que esté pasando cosas todo el tiempo en Creo que más Men no, no es No es tu serie, es una serie lenta Que se da su tiempo para explicar todo Y en el que todos los personajes Tienen su, su arco Bien desarrollado
0: Yo para romper un poquito eh, La sección de HBO Porque las otras también que traigo son de puro HBO eh, Creo que tenemos una, una, una Plataforma ganadora prácticamente no eh, Me quiero ir a la actual Paramount Plus Con Soul Park <risa> <risa> serie larguísima de caricaturas de animación para adultos que van a temporada 24 creo, pero wey cada, cada temporada se pone más irreverente es ese, la gente que se caga viendo Rick and Morty, que digo está muy chingona, pero cuando piensan que el nivel de irreverencia lo inventó Rick and Morty, es como que, ay, mi hijo, váyase a South Park.
1: Y es que creo que justo ahorita que, to que tocas ese tema, güey, no habíamos tocado que también hay muy buenas series animadas, güey. Tenemos Booger Horseman, güey. Tenemos, no sé si has visto Regular Show, güey. Gravity no, Falls. Tampoco. Mami, oh, mames, son, son caricaturas de tiempo de aventura. Ah, ah Adventure Time, güey. Sí, son... son... Miniseries, caricaturas, que empezaron siendo para niños, pero los mismos creadores han dicho güey, si te clavas en esa madre, está muy pinche densa. Es... Otras
0: series de caricatura que, que me gustan mucho es Invasor Sim. Ah, Invasor y Coraje Sim, el Perro de... Cobarde.
1: Sí, sí, ya, de, de nuestros tiempos.
0: Está y Coraje el perro cobarde que está en. Invasor Sim, no sé, creo que sí. Pero Vaca y Pollito, Soy la Comadreja, y Coraje el Perro Cobarde, claro que están en HBO.
1: Y también no sé si ellas como. Revisitarlo, uh, si sí, sí, las he revisitado recientemente, o oh. este, hasta el laboratorio de Dexter toca temas bien densos, güey, bien cabrón. Apenas estaba viendo en la semana el laboratorio de Dexter. Y toca temas bien densos, güey, que no sé si, si de niño nos valía madres o de plano no los entendíamos. Y ahorita ya que crecimos es como de, güey, el pitcher dexter atado, me quedan pedos bien cabrones.
0: La que no sé si está en alguna plataforma que tiene mucho que no veo es Los Castores cascarradios, güey.
1: Esa era de Nickelodeon y creo que no, creo que no, creo que no está. Según yo, las únicas que están en HBO son las que pertenecían a Cartoon Network.
0: Esas sí, y la de monstruos del Drenaje creo que también está. en ah, HBO. es así. muy buena, güey, sí, sí, sí. Otra recomendación que tengo, güey. Eh, que creo que va a ser de las últimas que voy a dar. Es la de Mayor of East, East Town. Que también es de HBO. Que estuvo muy, 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 muy buena la serie. Una que se llama Zona Blanca. Que es francesa que la compró Netflix. Si les gusta Twin Peaks, es como el tópico. El tópico macro de Twin Peaks. Pueblo alejado, en zona boscosa. Eh, de esos pueblos donde nada más hay un hay sheriff. Estación de policía pequeña. Y sucede algo. Infierno. Pueblo chico, infierno grande, pero francesa. y Que tiene investigación con cadáveres que van apareciendo. Y que se torna un tanto sobrenatural, llegado un punto. Tiene dos temporadas, está en Netflix, está muy chingona güey. Y la que no podía faltar, Chernobyl.
1: Sí, Yo creo que Chernobyl es el... Con lo que HBO volvió a... Pues es que ni siquiera sé si renacer, porque creo que nunca se fue, nada más medio nos quejábamos de su aplicación fea de HBO Go, que no sé si tú eres fan o no de Game of Thrones, pero me acuerdo, no. cada domingo de Game of Thrones era sufrir porque la plataforma se crashaba o subían los episodios sin subtítulos, nada, un desmadre, güey. Este, afortunadamente tenemos ahorita HBO Max y, y recuerdo mucho que cuando les recién salió HBO Max, el, el hype era, era Chernobyl y gran, gran serie, güey. Y sí. son los güeyes que, que desarrollaron ahorita La gran temporada de, de Last of Us
0: Exactamente
1: este, no Otra sé. recomendación en Amazon Prime uh, Mr. Robot, no sé si la llegaste a ver
0: La dejé tirada en la segunda temporada
1: Yo la empecé a ver por el director Sam Smile Sam Smile, no sé cómo se pronuncia eh, No sé si has visto Comet la, su, su única película tiene este güey No, a mí es un... Es un película de amor ray medio raro de esas que empiezan con el final y ahí hay, hay como vemos cómo trasciende la relación a través del tiempo contado de atrás hacia adelante luego de adelante hacia atrás muy 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 buena la empecé a ver tiene otra serie justo en en vamos próxima homecoming acerca de cómo los soldados cuando regresan de estas guerras los internan como en una clínica donde se supone que los rehabilitan pero en realidad te, te enteras que en vez de estarlos rehabilitando están cometiéndoles les pedos para que los güeyes no abandonen la guerra okay. está, también está muy muy buena en Amazon, que, según yo Amazon no tiene series como tan tan chidas o sea hablando como de pues Tiene Ah a Fleabag, okay. obviamente, freeback de aquí tengo mi la biblia tiene la,
0: tiene la de Miss Marvel también ¿no?
1: Mr, ah sí, esa, esa no la he visto esa sí no, no la he visto, pero ahorita aquí es Fleabag, pues tiene,
0: también tiene la del Señor de los Anillos, digo bueno, a mí... Puede ser bueno o no, pero... Yo la neta sí no le he
1: entrado a, a esa serie. Me quedo con las películas y ya. No, no quiero comentarle. Aparte, es como... Según yo, gastan un chingos ahí, ¿no?
0: Y es la serie más cara que se ha hecho.
1: Sí, sí, sí. Sí, ahorita que, que dijiste Fleabag... Pues, sí, Fleabag, güey, de Phoebe Waller-Bridge. Escritora, directora. Y directora. Pues, ahorita...
0: Ahorita yo con la de... Con la de Dead Ringers... <risa> y yo no, no sabía que ya había
1: salido, güey. Sí, sí, vi que iba a salir, no, no, no había visto que había salido. Voy a terminar Atlanta este y voy a aclararme con The Ringers. Habrá que revisitar la, la movie y, y saltarnos a, a la serie.
0: Pues mira, aquí hay, hay este ya. Ah, porque creo que no te he comentado. Este es el último episodio de la temporada. Cerramos
1: con broche de... Sí,
0: tocó cerrar temporada. Eh, regresamos a la cuarta temporada. Cuando salga este episodio, cuenten mes y medio para el regreso de temporada. Para la publicación del regreso de temporada, en algún momento, entre a la mitad de este mes y medio de, de ausencia, va a salir un episodio que voy a grabar con Alejandra, que tratará sobre el estrangulador de Boston y Zodiac. Pero eh, tenemos, bueno, que te quiero yo hacer un episodio y espero que el Miguel se sume a este episodio. Y estás invitado, cabrón, para no hablar es. sobre Dead Ringers. Serie y película oh, wow.
1: Tiempo perfecto para, te digo, revisitar The Ringers y sirve que terminamos La, la serie
0: eh, Pues jovenazo, para ir dando el cierre No sé si te traigas otra recomendación más
1: Este, Pues ya para que me vean un poquito De las series eh, No vean la nueva de Aster Yo no la he visto, <risa> pero si quiere te consejo No la vean este, no lo hagan. En movie tenemos si viven abajo de una piedra como yo, recomiendo ver Showgirls, que la vi hace 15 días. Movie tiene la remasterización. Güey, te lo juro que la remasterización, si no sabes que Showgirls está grabada en los 80s, güey, no te das cuenta, güey. Es una muy, muy buena remasterización. Y es una muy, 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 muy buena movie, muy entretenida. En chingona, ¿verdad? Sí, güey, justo es la descripción que me dijiste. Es como si un albañil hiciera una película, güey pero elegante al mismo tiempo. A huevo,
0: a huevo. Eh, también sí. se estrena Close
1: esta, este fin de semana, igual en movie. Y okay. Holy Spider, no me acuerdo si también está en movie o solo en Cineteca, pero tengo muchas ganas de no. verla. Tú ya la viste.
0: Apenas va a estrenar en cine.
1: Ah, ah también otra, lo que lo vamos en la semana, es The de, de Innocence. Ya la vimos todo Tree, creo que ya la vio hace dos años, güey, y apenas la van a traer.
0: Sí, se Si sí, viven a ¿no? en la film. piedra
1: y no la han visto, recomiendo mucho The Innocence. O era
0: Caníbal, creo que es Cannibal. Es
1: Cannibal, ajá, es Cannibal. ¿Qué dijiste? Me ahorro mis comentarios porque trajeron Infinity Pool.
0: No, es, pero eh, me ahorro los comentarios con Diamond Films, porque ellos trajeron Infinity Pool. Ya, bueno,
1: entonces sí podemos... Con Cannibal sí, sí puedo
0: hacer el... el... Namamen cabrones. Sí, y luego
1: se quejan, luego sale... El otro personaje, decir que nos esperemos imagínate
0: si, si me puede haber de Innocence. Ojo con lo que presumen. <ríe> sí. no, pero Innocence, pues muy, 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 muy pues bueno. Jovenazo, ahora sí que gracias por, por haber acompañado a este episodio, por haber sugerido el episodio, se puso bueno el tema, este se puso chingón la, la plática como siempre, ya urge primeramente grabar otro episodio donde estemos los tres o cuatro, si también este se... Se coordina que se pueda con Alejandra Ya urge otras hamburguesas de Popeye Bien, bien puercotas Y las chilitas que ahora quedaron sí.
1: pendientes
0: Exactamente, ahora sí con la con la, con la la opción Con las chéves que quedaron pendientes de, de esta visita pasada
1: No, pues un gusto igual Este, siempre La verdad es que sí, sí tenía muchas ganas de, de grabar con ustedes otra vez Bueno, en este caso, ahorita contigo Este... Pero sí, güey, ojalá el episodio haya quedado chido. Muchas gracias por la invitación. Espero verlos pronto. Y sí, vamos a revisitar The Tringers para, para que se arme ese episodio.
0: Muy bien. ¿Por ¿Dónde podemos seguirte,
1: güey? Eh, me pueden seguir en Trigger. Uh, ni me acuerdo de mi username, güey.
0: MrNobody.
1: MrNobody. Y MrNobody, arroba y en bajo, soy Edgar. Y en Instagram estoy igual. Por lo regular siempre estoy off-topic. Y este Quejándome del transporte público De la Ciudad de México Me tiene <risa> hasta la chingada y, y, veces, y de morras básicas De morras básicas Y hablando de lo que estoy viendo
0: Y a mí me pueden seguir en Ramiro ALVRM94 En Instagram, en Twitter A Miguel Zaratestra en Twitter bajo en Instagram Pueden seguirnos a los dos En arroba pdd-podcast En Instagram, Twitter TikTok, eh, ya me adueñé yo técnicamente del, del, del user de, de PDD, porque soy yo el que está publicando, inventando <ríe> madres <ríe> pero, provocando peleas güey. Eh, pero en, en, un, en un lapso ideal donde al Miguel no lo estén chicoteando en el trabajo lo manejamos los dos este y pues a mí pueden seguirme para igual temas off topic, mentadas de madre, cuestiones de cine erótico y mucho más con tu cuenta que ya no usas, de Erotic Films. Exactamente. Eh, no, ya, ya murió esa cuenta, wey. ya no sube casi nada.
1: Vi que apenas en la semana estaba pidiendo hasta él recomendaciones, de que no sé si ya se quedó sin ideas, o qué estaba ya de... A ver, ahora díganme con qué más lleno la pinche página.
0: Sí, creo que ya se quedó ella sin recomendaciones, porque es mujer, según tengo entendido. Eso es argentina, ¿no? Según yo. Sí, es argentina. Es, ah, pues tenemos una fan argentina que ya se declaró con el episodio de The Bear. Justamente, no sé, no sé, tengo la duda de si llegó al podcast por ese episodio o si ya no nos escuchaba de antes y se manifestó hasta ese episodio. Cualquiera de las dos opciones, igual en el, en el episodio anterior a este se le mandó saludos, pero pues otra vez saludos y gracias por escuchar.
1: Pues viejo, nada, nada más que decir que gracias
0: por la invitación. Ojalá hacerme ese episodio luego y pues, buen buen cierre de temporada, eh, pues cabrón igual gracias por, por acompañar a estas horas, porque ya van a ser las 12 aquí, casi tu una Ajá, sí, y que ya pues a ahora una. sí que, casi tu una y pues ahora sí que, gracias por haber escuchado, gracias por habernos aguantado esta temporada y el Miguel no, no está perdido bueno, sí está perdido ahorita, pero el, el arranque de la cuarta temporada esperemos que ya pueda estar presente en la gran mayoría de episodios
1: ojalá ya en este la vez, pues, es el, el chiste que lo invitaste a tu show
0: <risa> ya ves que se puso en Twitter que es parte del 0.0005% de de guión bajo. Sí sí
1: ya este eres este dueño absoluto de esta madre ya nada más tú decides <risa> quién entra y quién no.
0: Ya no me doy abasto yo solo, güey.
1: Y lo peor es que tú solito te mortificas de que tú solito tienes que evitar esta madre.
0: Ya me siento bien esquizofrénico, güey, cuando publico algo con el perfil del, del podcast y luego me contesto con mi propio perfil. Sí, güey, está bien. Pues bueno, gracias por escuchar, cabrones. Eh, oficialmente es el cierre temporada y ahora sí que al rato. No te a güey. Ah, creo que ya, ya habíamos
1: despedido. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Adiós.